0: Onko junnurheilu mennyt jo liian vakavaksi? Tämä kysymys on tullut useasti mieleeni, kun kuulen, miten kahdeksanvuotiaan jalkapalloilija poja vanhemmille on sanottu, että treenien jälkeen, että nyt pitäisi sitten vuoden kahden sisällä valita se laji, että kahta lajia ei voi enää harrastaa. Tai kun kahdeksanvuotias jääkiekosta innostunut nassikka on savustettu ulosjoukkuesta, koska tämä ei ole tarpeeksi hyvä. Tästä aiheesta... Junurheilun kilpailullisuudesta. Olen kutsunut tänne keskustelemaan ylepuheeseen Jukurien päävalmentajan Antti Pennäsen sekä liikuntakasvatuksen professori Pasi Kosken Turun yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ja me keskitytään tässä keskustelussa erityisesti Junnu Kiekkoon, mutta mä uskon, että nämä samat, samat asiat pätevät aika moneen muuhunkin lajiin. Ja kerron heti tähän alkuun, että tähän keskusteluun piti tulla mukaan eräs ex-Junnukiekkoilija, nuori mies, joka Lopetti jääkiekon 13-vuotiaana pelattuaan sitä vuotiaasta alkaen, mutta hän perui tulonsa viime hetkellä. Ehkä aihe olisi sitten hänelle kuitenkin liian vaikea. Mutta mä kerron tähän alkuun, mitä hän kertoi tästä junnutoiminnasta. Omien sanojensa mukaan hän olisi vain halunnut pelata kavereiden kanssa lätkää, mutta se ei onnistunut. Syystä, että poikia alettiin jo 8-9-vuotiaasta asti laitella tasoryhmiin. Joukkuetta siis hajotettiin moneen otteeseen, se kaveriporukka hajosi ja varsinkin otteluihin kerättiin sitten näistä useasta ryhmästä ne parhaat ja valmentajille tuntui olevan voitto se tärkeä juttu koko touhussa. Ja vuosien mittaan tämä poika teki myös havainnon, että jos tippui sinne alempaan taitoryhmään, niin sieltäpä ei sitten enää päässyt nousemaan takaisin. Ja poika alkoi kismittää myös se, että treeneissä valmentajat selvästi keskittyivät vain tähän niin sanottuun kärkikastiin, että kärkikasti jopa pelasi ja treenasi eri puolilla kenttää ja kärkikastin pelitaitoja hiottiin, että sitä peluutettiin aina muuta joukkuetta vastaan. Ja kun tähän kuvion tuli vielä se, että treene alkoi olla 4-5 kertaa viikossa ja viikonlopun turnaukset päälle, niin, niin alkoi tulla mitta täyteen ja harrastus loppui sitten tyystin. Antti Pennanen... Sulla on pitkä valmentajakokemus olet tällä hetkellä jukureissa. Sulla on kokemusta myös liikavalmennuksesta, hivkistä ja kalpasta ja olet myös f junnuja aikanaan valmentanut. Miltä suusta kuulostaa tämän, tämän junnun kertomus?
1: No tietenkin, tietenkin pettynyt siihen, että, että lapsi on lopettanut liikkumisen. Et aina kun lapsi lopettaa sen, niin se on huono asia. Ja, ja tietenkin monta, monta kohtaa tuohon, mihin tuohon voisi ottaa kantaa, mutta monta nyt isosti kantaa siihen, että meidän valmentajien ja, ja tota, muiden tehtävä on kannustaa lapsia liikkumaan ja innostumaan, innostumaan liikkumisesta ja innostumaan jääkiekosta. Ja, ja tota, ja noi mallit, mitkä tuossa on, niin, niin, niin Aika usea niistä ainakin latistaa sitä innostumista ja, ja tota, eihän se kauhean hyvältä kuulosta.
0: Liikutakasvatuksen professori Pasi Koski, mil, mitä sä ajattelit, kun kuulit näitä junnon mietteitä?
2: No, ei sinällään kovin yllättävää kuulemista, että kyllä vastaavaa on tullut vastaan monta, monta kertaa aikaisemminkin. Ja, ja tota, Mutta välttämättä se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että he lopettaa liikkumisen. Että, että et, tota, itse asiassa ä, aika monet voi löytää uudenkin lajin, jos vaan on, 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 on se liikunnan kipinä sitten kuitenkin tarttunut, mutta tietysti ä, organisoituun toimintaan, niin tavoitteelliseen toimintaan, niin tuossa vaiheessa on sitten vaikea päästä enää, enää kiinni.
0: Antti Pennanen, sinä tosiaan aloittanut F-junnoista ja, ja nyt olet siellä Mikkeli Jukureissa valmentajana, niin, niin kokemusta riittää tästä valmennuspuolesta. Niin mitä sä sanot, että millaista tasapainottelua se on valmentajan näkökulmasta, että pitäisi ottaa ne yksilöiden erot huomioon, säilyttää se lasten pelaamisen ilo, mutta myös toimia tavoitteellisesti ja kehittää niitä lasten taitoja?
1: No joo, se on tietenkin, tietenkin ihan kun lapsista mennään, niin, niin se, että ne innostuu lajiin, niin se on se valmentajien se ykkösjuttu ja ne innostuu lajiin siinä, kun niille osataan opettaa taitoja ja, ja tota, ne saa pelata yhdessä ja ne pitää hauskaa ja se yhdessä pelaamiseen liittyy, että ne saa pelata myös niiden hyvien ystäviensä kanssa ja, ja, tota, ja onko ne sitten toisiaan poissulkevia asioita se, se hauskan pitäminen ja, ja tota, tavoittelinen juttu, niin... niin, niin, niin Ei ihan siellä lapsissa ei missään nimessä. Meidän pitäisi laittaa se lapsi sinne keskiöön ja miettiä, mikä mikä hänelle on hyväksi, että me valmentajat aika usein. Tai voi käydä niin, että me laitetaan joku muu sinne keskiöön. Ja ja se ei ole ole kauhean hyvä tilanne.
0: Mutta kun aina aina, puhutaan siitä, että se ilo pitäisi säilyttää ja ja se leikkiminen, niin miten sä opetat jotakin taitoa leikin kautta? Se on aika haastaminen. (köhön)
1: Niin, se, se ei ole ihan helppo juttu. En sano, että pitää eka tietää ne taitavuuden, kaikki taitavuuden osatekijät ensinnäkin ja, ja yleiset, yleiset taitavuuden osatekijät ja sen takia pitäisi vielä pystyä opettamaan niin itse lajin lajitaitoja ja, ja ei ole missään nimessä helppo asia, mutta se on, se on mun mielestä osattava Valmentajan pitää mun mielestä niinku tietyllä tapaa osata näitä asioita. Jos hän ei vielä osaa, niin, niin mun mielestä valmennuspäällikö tai jonkun mun pitää hänelle näitä asioita opettaa. Ja, ja, tota, ja miten se tehdään leikkimällä ja, ja tota pelailemalla. Ja, ja, tota. ja sitten jos sen lisäksi siellä tapahtumassa on mukavaa ja hauskaa ja, ja se tapahtuu ilon kautta, niin on aika paljon jo, Se on hyvin, hyvin laadukasta valmentamista.
0: Joo. No mitä mieltä saa sitten nykyisten F-junnujen, eli noin kahdeksanvuotiaiden harjoitusmääristä. Heillä alkaa olla jo neljä viisi kertaa, no ehkä nyt ei ihan viittä kertaa, mutta neljä kertaa jos ainakin ei, viikossa. Jos ei mennä vielä tuohon harjoitusmäärään, okay.
2: Otetaan, otetaan tota, otan hiukan kiinni tuohon, mm. mitä tuossa mitä naapuri sanoi. Niin, 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 ää, itsekin olen ollut junun valmennuksessa toistymmen vuotta mukana aikanaan ja, ja tota, meidän ryhmissä Yritettiin pitää kiinni kolmen koon periaatteesta, eli kiva kaverit ja kehittyminen. Ja ne kaikki kaikki niin tukee toinen toisiaan, ja, ja jos ei tätä kehittymispuolta ole esimerkiksi taidon oppimisessa tai muuta, niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa, niin se, se ei vie eteenpäin, kun ne kuitenkin ne kas, kasvaa ne kaverit siinä. Ja, ja tota no, niin se, että ää, miksi monta kertaa tämä asia ei ole sillä tavalla. Ää, niin leikin kautta tulee, niin, niin monta kertaa ää, näkee valmennus, juniorivalmennustoimintaa, jossa sovelletaan niin aikuis, aikuisten valmentamisen mallia. Ja, 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 eli unohdetaan se, että, että totta kai se asia on tärkeä, että mitkä on taidon vaiheet ja osa-alueet ja niin poispäin. Mutta se, että siihen täytyy vähän mielikuvitusta käyttää ja pudottautua sinne lapsen tasolle ja tehdä siitä joku leikki tai peli tai joku, joku muu, jotta siitä tulisi sitten kivaa kisailua ja sitä kautta niin sitä, sitä lasten maailmaa.
1: Se on just näin, ja, ja tota, mitä on hyvä valmentaminen missäkin ikäluokassa, niin, 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 niin se, on, se on iso kysymys. Ja kun mä kysyn sitä valmennuspäälliköltä, että mitä on hyvä valmentaminen missäkin ikäluokassa, niin, niin, niin vähän se jää semmoiselle yleiselle mumina vaan sitten se, se ihan se käytännön juttu, niin, mm. niin, 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 niin sieltä ei ihan sitä aina tule. Ju,
2: juuri näin, juuri näin.
0: Niin, näistä harjoitusmääristä, että jos kahdeksanvuotiaat treenaa jo neljä kertaa viikossa ja sitten on viikonlopun otteluita, ja turnaukset päälle, niin, niin tota, mitä me te olette tästä määrästä? Se on perheelle jo aika monen ajallinen sitoumus yhden perhejäsenen harrastamiseen.
1: Alle kahdeksanvuotias, niin, niin, niin minun mielestäni, minun kokemuksella ja, ja tota, ihan jalkapallohuipujen tutkimuksen Lukeneena, niin, niin, niin alle kahdeksan vuotias, niin neljä tuntia viikossa ohjattua toimintaa. Ja, ja tota, sitten loput 15 tuntia, niin, niin, niin itsenäistä omatoimista, liikkumista pihalla vanhempien ja ystävien kanssa. Että tuossa että on, on hyvä mahdollisuus tappaa se into kyllä, kun noin paljon, noin paljon toimitaan. Ja toi ei jätä sitä tilaa sille omatoimisuudelle, koska se on kuitenkin avain Sille, että, ihan sille että yleiselle hyvinvoinnille ja ennen kaikkea, jos haluat päästä huipulle niin, 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 ilman omatoimista toimintaa, niin sä et sinne pääse. Ja jos tuossa nyt on se 4-5 tapahtumaa iltaa, niin, 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 niin ei sitä omatoimisuudelle jää aikaa.
0: Eikä myöskään jää aikaa sitten kokeilla jotain toista lajia.
2: Näin, näin joo kyllä. Mutta sitten mä ottaisin tuohon sen verran myöskin kiinni sen, että sanotaan, että jos on vaikka viitenä iltana viikossa harjoitus ja yhteen tämmöiseen harjoitukseen, Menee, menee tota noin niin sanotaan, että matkaa menee yhteen suuntaan puoli tuntia, mikä ei ole vallan tavatonta, saattaa mennä enemmänkin. Sen lisäksi jäikeko vaatii, vaatii tämän, tämän varusteiden pukemisen ja niiden poisottamisen, siihen menee ainakin puoli tuntia. Sitten oheisreenit ja niihin valmistautuminen, niin se saattaa viedä niin kuin kolme, enemmänkin kolme neljä tuntia illassa. Ja sitten jos katsotaan sitä, että kuinka paljon se lapsi siellä oikeasti liikkuu, niin hyvin ohjatussa jääharjoituksessa niin yksittäinen lapsi taitaa juuri päästä yli 10 minuutin liikkumislukemien. Liik- okay. Niin tunnista 10, 10
1: minuuttia. Toivottavasti se on muuttunut. Että no niin, y- yhdessä vaiheessa
2: Kyllä. kun näitä kelloitettiin, niin Kyllä. se, se saattaa olla 10-11 minuuttia ja ihmeteltiin, että kaveri kaveritoppi seisomaan jonossa, että hieno. Niin, niin tota, ja sitten siinä oheisessa saattaa tulla, tulla sitten vartti, vartti päälle siihen, niin, niin jos se kaveri tai, tai tyttö sitten olisi saanut siinä omassa pihapiirissä se neljä tuntia aikaa ja hänellä olisi innostettu jotenkin, sen, että hän tekee sen asian, niin on taatusti varma, että se liikkumisen määrä ja toistojen määrä on suurempi siinä pihapiirissä kuin, kuin, kuin siinä ohjatussa harjoituksessa, mutta totta kai tämä sitten, että miten se juna, junaillaan ja, 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 ja jos verrataan nyt vaikka soiton, soiton harrastamiseen, niin, niin, niin eiköhän se aika yleinen käytäntö, että ne soiton opettajaluona käy kerran viikossa ja lopun aikainen Sahaan sitä viuluaan sitten ihan, ihan tota yksinään. Mm,
0: mutta siinä se onkin haaste sekä valmentajille että vanhemmille, että miten innostaa sitä lasta sitten siihen omaehtoiseen harjoitteluun.
2: Tämä on se
1: pointti. Mm. Se on se pointti ja siinä on se tietenkin vanhemmillahan siinä se kaikkein isoin niin Puhutaan nyt positiivisesti, että mahdollisuus on ja, ja tota, sitten tietenkin liittyen noihin taidon oppimiseen ja siihen, että siellä jääkiekko tai jalkapallo tai juoksutapahtumassa on hauskaa, niin, niin, niin sehän innostaa mm. sitten omatoimiseen liikkumaan. Plus sitten, että siinä, siinä lähellä on sellainen yhteisö, joka liikkuu myös, että siinä on ystäviä, jotka on valmiita kanssa tulemaan pelaamaan sitä, että kyllähän siinä niinku, ne pitää ottaa huomioon myös. Mutta se, että, että sen viikon voi tunkea täyteen niitä ohjattuja tapahtumia, niin, 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 niin silti... Ne, ne aktiivisen liikkumisen tunnit eivät toteudu edes sen yleisen hyvinvoinnin kannalta, mikä on käsittääkseni 15 tuntia. Että, joo, joo, että niin jos näin. ihmiset eivät tätä niin vähitellen ala käsittää, niin, niin, niin mä kyllä ihmettelen, niin. koska vain ja ainoastaan se oma toimisuus on tae sille, että tulee edes niitä maailmahuippuja. Liian oli messilläkin, niin, niin, niin jos sillä oli 13-vuotiaana, niin kolme neljä tapahtumaa, niin
2: kuin tapahtumaa. Hmm. Niin jokainen voi siitä pohtia, että kuinka paljon se poika on touhunut niin itsenäisesti. Joo, me, te, me tehtiin aikana, aikana yhdessä vaiheessa pieni pätkä sillä tavalla, että et tota, katsottiin vähän, että missä, ne, missä alueella ne seudun pojat asustaa ja sitten tavallaan niin kuin, eh, sovittiin tiettyjen vanhempien kanssa, että te, te valvotte tätä pienryhmää niin tietyllä, tietyllä tavalla huoliritteet, että niillä on välineet sitten toimia siinä omassa touhussaan ja, ja sillä tavalla hiukan... Niin ja, ja, mutta kuitenkin, että ei mennä sorkkimaan sinne, vaan se on heidän omaehtoista tekemistä. He itse laatii sen, mitä he, mitä he höntsää siellä, mitä he pelaa siellä. Saattaa olla, että siellä on pieni joku, joku jos on joku tietty opetus ollut käynnissä, niin se palautetaan mieleen ja that's it.
1: Kyllä, ja, ja tuohon tuota, vielä semmoinen ihan hyvä käytännön, käytännön konsti, vähän samaan liittyen, niin, niin, niin. YouTube on täynnä kaiken näköisiä videoita ja temppuvideoita, niin eikö sieltä löytyä semmoisia ja Kotiläksy koetaan vähän negatiussa, mutta semmoisena puustina niin. niin niin sinne kotiin. Niin.
0: Joo. ottakaa missistä mallia. Näin <tos-> Liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski, sä oot tutkinut paljon lasten ja nuorten seuratoimintaa ja oot tosiaan itsekin ollut kymmenisen vuotta siellä, siellä junijoukkoiden valmentajana. Niin mitä sä että mikä on johtanut tähän tilanteeseen, että ihan sinne junnu... Harrastukseen on alkanut valua piirteitä huippurheilusta.
2: No tota, sehän on selvää, että, että kilpaurheilulla on oma, oma logiikkansa ja kilpaurheilu on pyrki, kilpaurheilussa pyritään aina, aina tekemään paremmin kuin, kuin aikaisemmin on tehty ja, ja tota, se johtaa semmoisen tietyn niin kasvavaan kilpailuun ja vaatimustason nousuun ja nyt mä huon niin ihan niin kuin aikuisten huippurheilusta. Mutta kyllä ne mallit sieltä sitten helposti valuvat myöskin tänne junioriurheiluun suuntaan. Valmentajien tietotaito, koulutustaso, tietyistä tietyistä osa-alueista on on lisääntynyt ja kasvanut, ja ja kun valmentajien ammattitaito tai tai tietotaito kasvaa, niin tietysti myöskin ne tavoitteet, mitä he sitten sille toiminnalle asettavat, niin helposti helposti kasvavat myös, ja, ja Aika usein ne ovat sitten tämän, kuin he mittaa sitä toimintaa sen kilpailumenestyksen kautta, joka sitten taas, kun mietitään lasten urheilua, että onko se oikeasti se kilpailumenestys, niin kuin se kovin oleellinen, oleellinen asia, niin siitä, siitä voidaan sitten olla, olla, olla montaa mieltä. Mutta tämä kehityskulku helposti johtaa sitten siihen, että, että panostusta lisätään, ja, ja sitten kun tähän on mukaan tullut vielä tämä talousaspekti, niin, niin tota, saattaa olla, että kun vanhemmat joutuu sijoittamaan paljon rahaa, niin sitten vanhempien puolestakin tulee sitten vielä tietynlaista vaatimustasoa siihen, siihen taustalle ja, ja niin poispäin. Ja sitten tähän jäikekkoon varsinkin niin kuuluu hiukan semmoista pientä, pientä NHL-harhaa, että, että tota, kuvitellaan, että se on kovin helppo, helppo reitti sinne, sinne dollareiden ääreen, ääreen päästä, että... Että varmaan tämän, tämän tyyppistä niin valuumaa sieltä huipun, huipun suunnasta on tapahtunut.
1: No kyllä, just näin. Ja, ja, ja ihan oikein, että valmentajat aika usein mittaa sitä omaa toimintaa niin kuin sen hetkisen tuloksen kautta. Että se pitkäjänteisyys pitkä niin puuttuu. Plus sitten se, että mitkä ne niin oikeat hyvät tulokset tässä hetkessä on niiden vuotiaiden kanssa. Niin, niin, niin sekin, sekin on vähän summetunut. Plus sitten, että valmentajia mitataan. Et heitä mitataan myös. Ja, ja, tota, ja on inhimillistä, että valmentajat haluaa edelleenkin ensi vuonna valmentaa. Ja tota, jos, jos tätä niinku ei, ei muuteta millään tavalla, että valmennuspäälliköt ja vanhemmat alkavat mittaamaan sitä valmentajia jostain muusta näkökulmasta kuin sitä lopputulosnäkökulmasta ja sen hetkisen lopputuloksen näkökulmasta, niin, 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 tota, niin, niin tämä ei muutu. Mm. Eli mulla on tässä mun mielestä vanhemmat pitää ottaa, van, valmennuspäälliköiden yksi isoimpia tehtäviä on valmentaa valmentajia ja valmentaa vanhempia, lisätä niitä vanhempien tietoisuutta siitä, että mitä on hyvä toiminta missäkin mm. iässä mm. ja ottaa ne vanhemmat myös tietyllä tapaa mukaan siihen päätöksentekoon ja sitouttaa heitä sitä kautta siihen, että miten, mit, miten tämä joukko toimii, että nyt ne vanhemmat
2: jotenkin työnnetään tuonne ulkopuolelle kehälle ja, ja tota, ne on se kaiken pahan alku ja, ja mu, muuta. Siinä si, nettiseuroissa on, on tota, ymmärtääkseni vieläkin käytössä näitä pelisääntö, pelisääntökeskusteluja, jotka on niin tärkeitä keskusteluja, äh, että et sen tietyn ryhmän vanhempien ja myöskin niiden lasten kanssa käydään keskustamaan, mitkä on tämän ryhmän, ryhmän pelisäännöt ja siinä yleensä nämä, nämä niin tavoiteasiat ja nämä, nämä käydään, käydään läpi ja, ja tota, se on siitä kirjoitetaan ihan, ihan tota, ikään kuin sopimuskin. Se sopimus ei sinällään minusta ole tärkeä, vaan nimenomaan se keskustelu, että se asia on nyt keskenään puitu. Ja suurin piirtein samalla kohtaa karttaa, että mitä tässä yritetään tehdä, mitkä on tavoitteet.
1: Kyllä ja kuukausittain jatkaa sitä keskustelua. Mm. Ja vielä se, että se vanhempien tietoisuus siitä lisääntyy siitä, että mitä se, mitä se hyvä toiminta on. Juuri.
0: Mm-hmm. Mutta minkälaista on sitten ne teidän kokemuksen mukaan ne tyypilliset ikään kuin väärinkäsitykset vanhemmilta, että mitä se on se seuratoiminta?
1: No se, että se on autuaksi tekevä asia, että et, et sen lisäksi ei joudu liikkumaan omatoimisesti. Et mä tuon sen lapsen tuonne kolmesti se niin Se on asia. kätevä ulkoista juttu. Se, se on yksi. Ja sitten, sitten nämä mallit, mistä nämä tulee, nämä, nämä just aikuismaailman niin huippumaailman mallit tulee tuonne kahdeksanvuotiaaseen. Että tänään tai viimeistään huomenna ton pitää olla jo ton tasonen, kun annettaisiin sille pojalle ihan oikeasti kasvaa sinne, sinne 15, 16, 17-vuotiaaksi saakkaan, tai silloin katsoa, että, että missä se lapsi nyt tällä hetkellä on, että, että ne pohjat pitäisi maltaa tehdä valmiiksi.
2: Joo. Mä olen jossain, jossain vaiheessa luokitellut niin kuin, näitä vanhempien näkökulmia seuratoimintaan sillä tavalla, että yksi ryhmä valmenta, vanhempia näkee tämän, tai on ikään kuin veronmaksajan roolissa. He he näkee, että heillä on tietyt oikeudet, vähän samalla tavalla kuin kirjastokäyntiin, että kyllä se seura seura hoitaa hoitaa sen asian. Sitten on niitä vanhempia, jotka ottaneet tämmöisen asiakkaan asiakkaan näkökulman ja he näkevät, että se seuraa tämmöinen valintamyymälä, jossa jossa sitten käydään käydään tekemässä hankintoja ja, ja jos hinta ja laatu vastaa, niin sitten ollaan siinä valintamyymälässä asiakkaita, mutta ei ole mitään tunne siitä, että Valintamyymällä, jos ei, jos ei ole hinta- ja laatu vastaan, niin vaihdetaan valintamyymällä ja mennään, mennään toisen paikkaan. Sitten on tämä yksi porukka, joka, joka näkee tämän seuran tuotantolaitoksena, että tuodaan se, se, se oma kullanmuru sinne liukuhina alkupäähän ja ollaan valmiita investoimaan ja satsaamaan, mutta sitten edellytetään, että sieltä toisesta päästä tulee sitten se NHL-tähti, josta saa sen in, investoinnin sitten, sitten takaisin. Ja sitten neljäs, neljäs näkökulma tähän on se, että, että se seuraa ei ole enempää eikä vähempää kuin ne ihmiset, jotka siinä toimii, että seuraa on me ja, ja ne vanhemmat, jotka on valmiita sitten niinku antamaan sen oman panoksensakin niinku niillä resursseilla, mitä siinä kohtaa on olemassa, niin, niin, niin sillä, sillä tavalla siitä saadaan yhteisöä sit aikaiseksi.
0: Toisaalta täytyy muistaa sekin, että, että vanhemmillakin tavallaan on oikeus myös jotakin odottaa siltä seuratoiminnalta, koska esimerkiksi jääkeikkohan saattaa tuhansia euroja maksaa vuodessa, että he panostavat siihen rahaa. Niin ja. Ehdottomasti, mm.
1: näin. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti näin. Ja, ja tota, mä vähän toistan itseäni, mutta tää tietyllä tapaa tämmöinen vastakkainasettelu on syntynyt tähän vanhemmat vastaan muun maailman. Tai <laughs> ainakin van, vanhemmat vastaan vastaa valmentajat. Ja, ja, ja tota, tämä ei muutu, jos me emme istu samaan pöytään. Säännöllisin ja puhu siitä, että, että, ja auta niitä, tai kasvata niiden vanhempien tietoisuutta siitä, että mitä on niin kuin, huipullut pääsemisen niin merkityksestä, mitä on niin kuin muutenkin niin kuin hyvä ja laadukas toiminta. Mm. Ja mitä on seuratoiminta ylipäätään? No se just näin. Mm.
0: No sittenhän on myös valmentajia, jotka itse ovat myös vanhempia ja mä luin yhtä nettikeskustelua ja siellä eräs valmentaja-isä tilitti, että, että ollessaan valmentajan roolissa, niin hän oli huomannut, että tai huolestunut siitä, että ei kolme-neljä kertaa viikossa treena ja edes riitä, että jos halutaan sitä Menestystä, että on pakko treenata paljon silläkin uhalla, että jotkut tippuvat pois. Mutta sitten taas ollessaan isän roolissa häntä harmitti, että nämä treenit vievät kolme tuntia illasta, ja, ja tosiaan, että koko perhe-elämä on valjastettu siihen yhteen, yhden harrastuksen pyörittämiseen. Et tietysti aina, asioiden tota noin, niin katsontokanta riippuu siitä, että mistä, mistä roolista sitä katsoo. Sä olet Koski itsekin ollut valmentaja ja myös isä, niin Pystytkö samaistumaan tähän kaksoishuoleen? No
2: kyllä, kyllä kieltämättä olin, olin, tai tunnistan ilman muuta tämän. Siinä oli jossain kohtaa, että on kolme, kolme lasta, jotka kaikki aikanaan, aikanaan harrasti vähintäänkin yhtä, yhtä lajia. Ja itse sit saatoin parissakin olla vielä valmentajana siinä, siinä mukana, niin samanaikaisesti meillä saattoi olla... Olla tota, semmoisia viikkoja, että oli 25 lähtöä me asutaan sillä tavalla maaseudulla, että julkisilla kulkuneuvoilla, että se kulkeminen ei onnistunut millään. niin meillä oli vaimon kanssa melkoinen logistiikkakeskustelu aina sunnuntaisin, että miten tämä seuraava viikko, seuraava viikko hoidetaan. mutta Jotenkin se sitten vaan silloin, silloin hoidettiin, mutta, mutta kieltämättä niin, 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 ää, ei se aina ihan helppoa ollut.
1: Miten tota, Pasi, mä oon semmoista pohtinut, että joutuuko valmentajana ja ottaa semmoisiin asioihin kantaa? mihin ne ei välttämättä niin kuin, niin kuin pitäisi, kun on vanhempi ja sama toistepäin, että
2: vanhempana, että niin sanotusti se valmentaminen tulee myös kotiin. Joo, n- sä pystytkö konkretisoimaan niin kuin tarkemmin, mitä, mitä, sä, mitä sä haet, että ä, ilman muuta siis rooli, rooliristiriitaa on tunnistettavissa, mutta että, että siinä vaiheessa, kun itse taloin aloin olla, olla valmentajana omille pojille, niin tota, kyllä mä mielestäni kummankin kanssa keskustelin siinä vaiheessa, kun aloitettiin, että, että, että nyt kun me mennään sinne harjoituksiin, niin siellä mä en ole sinulle niin kuin isän roolissa. Etkä sä et saa siellä mitään erityiskohtelua. Et voi olla, että pikemminkin, pikemminkin päinvastoin, päin että et, et ei kukaan pääsi sanomaan, että jollakin tavalla suositaan tai, tai, tai muuta. Et kyllä siinä ilman muuta siinä itse asiassa Joutu keskustelemaan itsensä kanssa tavan takaa, että miten tämä homma, ho, homma tehdään. Mutta, mutta tota, itellä on ainakin tällä hetkellä sellainen mielikuva, että ei siinä suurta tuskaa sit lopulta ollut, koska, koska sitten taas pojat otti sen niin kuin, sillä tavalla niin tyylikkäästi.
1: Se on kiva kuulla, mutta ei myöskään ole itsestäänselvyys. Ei, tosiaan ole, ole, tosiaan
2: ei ole, ei ole. Missä se vaatii työtä, joo, että kyllä, että kyllä. ole helppo joo, kuulla. Ja sitten tietysti, kun vanhempien ryhmän kanssa menee keskustelemaan, niin, niin, niin tuota, he ei välttämättä aina sitten keskusteleet vanhemman kanssa, vaan, vaan pääsää, sitten aina valmentajan kanssa, jota sitten ei, ei aina, aina ollut ihan yksinkertainen asia.
0: Tämä nyt, keskustelusta pois nyt ex-junnu itse asiassa kritisoi hyvin voimakkaasti sitä, että, että kun oli valmentajia, joiden omat pojat pelasivat joukkueessa, niin heitä sitten suosittiin selvästi, että hmm. tätähän kuulee kyllä aika paljon, mutta Valmentajia on moneen lähtöön. Mm. Okay. mut mitä mieltä te sitten siitä nykyajan piirteestä, että se laji pitäisi valita jo reilusti alle 12-vuotiaana, että mihin keskittyy? Et tämähän n- tarkoittaa n- toisaalta myös sit sitä, että jos haluaisit vaikka 12-vuotiaana päästä johonkin jääkeikkojoukkueeseen, mm. niin se on käytännössä mahdotonta.
2: No meillä meillä tota viime keväänä kerätty lasten ja nuorten liikunnan tutkimus Aineistossa sitten siinä on melkein kolme vastaajaa vai olikohan peräti ylikin, niin, niin tuota, ne, jotka sitten liikunnan harrastamisen olivat aloittaneet, niin siitä joukosta päälajin oli valinnut keski, niin se joukko oli valinnut keskimäärin yhdeksän joka, joka niin tuntuu niin 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 pieneltä numerolta ei se voi olla eduksi... Niin kuin kenenkään näkökulmasta. Ja sitten kun myös me katsotaan näitä näitä suomalaisia menestyneitä urheilijoita, että minkä ikäisenä he ovat varsinaisen lajivalinnan tehneet, niin niin, niin mun ymmärtääkseni ne tutkimukset kertoo, että se lajivalinta on tehty 15-vuotiaana. Nyt puhutaan siis selänteistä ja litmasista ja näistä, jotka nummeliineistä. Aika aika, aika kummallinen on tämä, jos yhdeksän vuotiaana aletaan valita jo keskimäärin laji.
1: No joo, ennen kaikkea, jos se joku ulkopuolelta pakottaa. Sitten jos se Joonas mm. haluaa valita, niin, niin, niin valitkoon. Mutta jos se noin ulkopuolelta pakotetaan, niin, niin, niin se on ehdottomasti huono asia. Ja, ja tota, aikaiseen lajivalintaan semmoinen näkemys myös, että on lajeja, jotka vaatii aikaisen kiinnittymisen, eli jalkapallon jääkiekko ja esim on semmoisia lajeja, jotka pitää aloittaa hyvissä ajoin, jos haluat maailman huipulle, että, että messit ja kumppanit on pelannut sitä jalkapalloa neljävuotiaasta ne on niin, niin haastavia lajeja suhteessa nyt vaikka juoksuun, kaikki kunnia juoksulle, mutta, mutta, tota, mutta siinä mielessä, mutta siinä on kyllä hyvä olla niitä muita lajeja mukana ja, ja tota, tutustua myös muihin lajeihin ja, ja tota, touhuta niitä.
2: Yksi, yksi, mikä tähän, tähän asiaan niin liittyy tämmöisenä trendinä on se, että, että seuratoimintaan mukaantulon aloitusikä on kaiken aikaan niin varhaistunut. Eli, eli jos katsotaan pitkäaikaisaineistoja, niin ihmiset, jotka oli syntynyt, meniköhän se nyt niin, että sanotaan, että jos olisi syntynyt 40-luvulla tai 50-luvulla, niin aloitti 12 vuotiaana ja sitten kun ne oli 40-luvulla niin 12-vuotiaana, 50-luvulla 11-vuotiaana keskimäärin, 60-luvulla syntyneet 10-vuotiaana keskimäärin, 70-luvulla 9-vuotiaana, 80-luvulla syntyneet 8-vuotiaana keskimäärin. Että se tulee niin kuin tasaiseen tahtiin alas ja, ja tällä hetkellä nyt aloitetaan, aloitetaan yli puolet aloittaa jo selvästi ennen kouluikää. Ja, ja tota, tähän liittyen vain niin, niin, niin herää sitten kysymys, että kenen valinta se mahtaa se lajisitte laji sitten olla ja ja sitten niin kuin toisesta päästä, kun olen katsonut näitä, näitä, näitä aloitusikia ja loput, lopetusikiä, niin aika monessa lajissa se, se aloitusikä on varhaistunut, mutta samalla myös lopetusikä on, on varhaistunut. Ihan muuten, muutama laji on pystynyt sitä lopetusikää venyttämään ja, ja olikohan niin, että, 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 tota, että voimistelussa olla jopa, voimisteluliiton lajeessa taisi olla jopa niin, että aloitusikä oli pikkusen myöhäistynyt, mutta myöskin sit se lopetusikä oli, oli myöhäistynyt. Että, et tota, no, niin tässä, on, tässä on tämmöisiäkin piirteitä.
1: Mä sanon tuohon lajivalintaan vielä tuon ton, nämä selänteet ja koivut ja litmaset ja kumppanit, niin, 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 niin on totta, että he ovat valinneet myöhässä ja, ja 15, 14-15-vuotiaana ne ovat olleet molemmissa lajeissa käsittääkseni niin jalkapallossa ja jääkiekossa pelaajia vielä siinä mm. iässä. Ja, ja tota, se, mikä siinä on hyvä muistaa, niin jää, jääkiekko ja jalkapallo tukevat toisiaan. Ne on molemmat pelejä. Mm, ja jos kyllä. puhutaan... Niin kuin, Niissä lajeissa huipulle pääsemisessä, niin sulla pitää olla vankka se pelipohja. Eli, eli väitän, että jos kolmesta 30 viikkotunnista, mistä nyt se on koostunut 20 jalkapalloa ja 10 jääkiekkoa, jos ne olisi ollut 15 jalkapalloa tai 20 jalkapalloa loput juoksua, niin ei olisi tullut noin maailman huippupelaaja, Mä uskon näin. Että ne on, sen tukee niin hyvin toisia jääkiekkoja ja jalkapalloa.
0: Tässä jotenkin tuota, vaikuttaa siltä, että tätä junotoimintaa on tehostettu ja, ja kiristetty sen takia, että ikään kuin se olisi olemassa vain sen takia, että sieltä kasvatetaan niitä liikapelaajia ja että halutaan niitä menestyneitä huippurheilijoita. Mutta tuleeko niitä nyt sitten tällä tahdilla? Monta kertaa viikossa treenit on tasoryhmiä kahdeksanvuotiaasta lähtien, keskitytään yhteen lajiin.
1: Niin, kyllähän meidän kaikki maailma niin ihan huiput. Ja selänteet ja koivut, puhutaan ihan maailmanhuipuista, niin, ovat syntyneet 70-luvulla.
0: Mm.
1: Nyt jalkapallon maajoukkue ja, ja tota, jääkiekon maajoukkuekin niin, 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 alkaa täyttyä 90-luvulla syntyneistä pelaajista. Ja, ja, ja voidaan pohtia sitä, että kuinka monta 90-luvulla syntynyttä pelaajaa meillä on niin jääkiekossa, vaikka NHL. Ja kyllähän ne niin koko ajan niin ne laskee. Mutta onko se toiminnan
0: tehtävä? kasvattaa niitä tähtiä. onko se se pointti, että saadaan... ainakin,
1: no, Niin, ainakin se on yksi osa sitä antaa. Se, että se ei voi olla se motiivisella, kun me aloitetaan, mutta, mutta on niitä lapsia, jotka haluaa, haluaa päästä sinne NHL ja sitäkään mm. me ei voidaan mm-hmm. heiltä ottaa pois. Et kyllä meidän he, sitäkin polkua pitää pystyä jollain tavalla tukemaan, mutta, mutta ei mutta se voi tli- olla tli- se. Mutta
0: liikutaanko me nyt tässä toiminnassa liikaa sen, onko se edes promille, joka sitten loppa- mm. leipänsä urheilusta aikuisena, niin että mennäänkö me liikaa niin kun sen, sen porukan Ehdoilla.
1: Kyllä, mennään siis, siis ehdottomasti näin. Et siinä vaiheessa, kun vanhemmat ja valmentajat lopettaa sen kilpailemisen, niin tämä maailma helpottuu valtavasti, <tos> että antaa niiden lasten kilpailla, kun ne kuitenkin sitä, sitä tekee. Ja, ja tota, siihen äskiseen Pasin kommenttiin viitataan, että se on tullut sieltä tämä muuttunut tämä maailma, että sieltä huippujääkiekosta on tullut näitä motiiveja tuonne lasten jääkiekkoon. Tota, se, että mahdollisimman moni innostuisi liikkumisesta, niin se pitäisi olla se. Motiivi. Ja sitten jos näin tapahtuu, niin se massa kyllä tuottaa sitten ne NHL-pelajat ja, ja tota,
2: tsemppiliikapelajat,
1: valioliikapelajat.
2: Joo, tota, se, on tosi, se on tosiaan, tosiaan niin, että välillä, välillä tuntuu, että mennään kovin harvan, harvan ehdolla tässä, tässä, tässä asiassa, eli, eli tota, ää, muistaakseni Yhdysvalloissa oli vähän laskeskeltu sitä, Katottu, että kuinka moni high school opiskelijoista voi päätyä ammattiurheilijaksi. Ja se suhde oli jotakin, siis yksi sadasta tuhannesta voi päätyä ammattiurheilijaksi, niin että pystyy elättämään itse itsensä. Ja jos me niinku, tällaisella todennäköisyydellä tätä hommaa tehdään, niin ei siinä ole mitään, mitään tolkkua. Tietysti meillä on Suomessa, Suomessa ja Jäikekossa varsinkin tämä suhdeluku on, on, on jonkun verran toisenlainen, että meillä on ikäluokan koko on. On 60 000, ja jos me otetaan pojat vaan siihen tarkastelun, niin niitä on 30 000, yhden ikäluokan pelaajamäärä on ehkä 4 000 pelaajaa, ja niistä 4 tuhannesta ehkä yksi 2 tulee sellaista, jotka, jotka, jotka pärjää niin paljon NHLS, että turvaa sillä koko, koko elämänsä. Et se suhde on sellainen, yhden suhde neljään tuhanteen noin heitän, heitän hatusta. Että, et tota, jos, jos sitä varten tätä hommaa tehdään, niin eihän siinä, eihän siinä ole mitään mitä, mitään tolkkua. Ja sitten toisekseen, niin, niin, niin ää, nyt kun on selvitetty sitä, että mitä, mitä erilaisia polkuja pitkin huipulle on päästy, niin, niin, niin se polkujen kirjo on kyllä melkoinen. Ja niiden mallintaminenkin on hurja, hurjan vaikea. Ja, ja tota, no, niin, ää, 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 me, meillähän tämä kuvio ei voi, voi, ei voi perustua massoihin. Ja, ja sillä tavalla niin kun meidän pitäisi päästä, jos meidän tavoitteena on se, se huipun tekeminen, niin se pitäisi olla mahdollisimman yksilöllistä, jotta se yksilöllinen polku, polku turvattaisi. Mutta, että, mutta kyllä tässä niin kaiken kaikkiaan olisi hyvä, hyvä pitää myöskin mielessä sitä, että, että mitä muita, muita niin arvoja tällä, tällä toiminnalla yli, ylipäätään on. Et, et, tota, tietysti että tavoitteena on parempi urheilija, mutta kyllä mä näkisin, että myös on parempi, parempi ihminen ja parempi yhteiskunta, joka... Tämä on äärimmäisen arvokasta kasvatustyötä, mitä seuroissa tehdään jos, se tehdään, jos se tehdään hyvin. Ja edelleenkin, jos ne tehdään hyvin, niin ne eivät ole toisiaan
1: poissulkineet. Juuri, juuri näin, juuri näin. Mä, että ne, kyllä kyllä. Sitten 15-16-vuotiaana aletaan pohtimaan sitä, että, että miten tuosta Joonaksesta nyt saataisiin maailmanhuippu, jos se on vaan ajankohtaista, mutta kaikki, kaikki siihen niin pitäisi olla kyllä ihan Joo.
2: muuta. Mutta aika paljon tämä toiminta kuitenkin tapahtuu niinku aikuisten, aikuisten logiikan kautta että aikuiset tekevät pedagogisia kuvioita ja aikuiset miettivät, mikä, mikä on lapselle hyväksi, eikä juurikaan kysytty, että mitä ne lapset, että sanotaan, että jos mennään tänne kaupallisiin termiin, että kysyntää ja tarjontaa, niin nyt kyllä mennään ihan tarjontapää edellä, eikä, eikä juurikaan kysytty, että mitä ne lapset, lapset haluaa tehdä. Ja meillä on aikaisemmin, kun on selvitetty, että, että tota, mitä, mitä lapset haluaa tehdä, niin meillä on iso osa lapsista on sellaisia, joka haluaisi haluais, tota harrastaa yksi tai kaksi kertaa viikossa. Ja tätä tarjontaa meillä on aivan, aivan liian vähän. Meillä oli yksi, yksi tota, aineiston keruumissa, missä yksi, yksi vastaaja suur, silmät pyöränä ihmetteli, että minkä takia vain aikuiset saavat harrastaa? Musta se, se, mm-hmm. se kysymys niin kiteltää todella, todella hyvin, että et, tota, lapsilla edellytetään aina, että on tavoitteellista toimintaa ja aikuisten mukaan aina ne tehdään jotakin tulevaisuutta varten kun lapset elää tässä ja nyt siinä hetkessä. Ja, ja tota noin, kun sitten taas mennään niin kuin aikuisilla, niin, niin, niin meillä on oma hönsäporukka höntsä, ja me harrastetaan kovia, me ei me nyt enää kauheasti mitään tavoitella. Totta kai me halutaan voittaa joka matsi ja joka kaksikampailu, mutta, mm. mutta, mutta eh, ei siellä taida siellä ryhmässä oikein kukaan enää NHL tavo- tavoitella. Et-
0: mm. Ö, liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski, Antti Pennanen, Jukureiden päävalmentaja, tuossa äsken mainitsi tämän, tämän kilpailun, että annetaan lasten kilpailla, että sitähän ne haluavat, mutta sähän on tutkinut siellä Turun seudulla tehnyt sellaisen Joo. kartoituksen, että mikä vetää lapsia ja nuoria seuratoimintaan, ja oliko niin, että se kilpailu ei ollutkaan sitten se motiivi? Niin,
2: tai ylipäätään kysytty sitä, että, että mikä heille on liikunnassa, liikunnassa tärkeää, ja sitten siinä on erikseen sitten katsottu, että mitä seura, seuratoiminnassa mukana olevat Ajattelevat, niin, niin tota, ehkä se ei ole kovin suuri yllätys, että, että yksi viidestä pitää kilpailua niin tärkeänä juttuina ja hyvänä juttuna. Ja yllätys, yllätys, se on, se on, ne on ne 20 prosenttia, joka pärjää siinä, pärjää siinä kilpailussa. Sitten on toinen, toinen viidesosa, joka, joka, joka niin ahdistuu kilpailemisesta ja kokee sen vastenmielisenä ja pelottavana ja, ja ties, ties minä. Ja sitten siihen väliä se kolme viidesosaa, jolle se kilpailu ei, niin kuin, se ei, ole, se ei ole se juttu, mutta ei se nyt hirveästi välttämättä haittaakaan, ja, ja, ja varsinkin jos se kilpailu saadaan sillä tavalla niin kanavoitua vaikka ryhmien väliseksi kisailuksi, niin sitten se, sit se saattaa olla niin rakentava, rakentavakin juttu. Mutta tämäkin on hyvä tunnistaa, että, se, että se, kun, kun monta kertaa ajatellaan, että, että hän on syntynyt kilpailemaan, niin var, varmaan näin, mutta, mutta tällä hetkellä myöskin on, on tilanne se, että että lasten ja varsinkin nuorten maailmassa kilpaillaan jo niin monessa asiassa niin kuin urheilun ulkopuolella. Et, et siellä, mun mielestä siellä on jo piirteitä, että et, et, et nähdään, että et kilpailu ei enää viehätäkään liikunnassa, kun joutuu kilpailemaan opiskelemisessa ja koulunkäynnissä ja, ja kaikennäköisissä muissa jutuissa. Tota, Tämä tuo mun mielestä kilpailu vähän, vähän, vähän toisenlaisen valoon.
0: Ja Liikunnan ilo ja yhteisöllisyys olivat niitä pääsyitä, miksi nuoret hmm. hakeutuu seuratoimintaan. Ja on tutkittu, että, että seuratoimintahan on edelleen hirveän vetovoimasta, että 90 lapsesta ja nuoresta on kiinnostunut seuratoiminnasta. Joo,
2: ja, ja tota, en, ennen, ennen aikuisikään niin suomalaislapsista niin, e, neljä viidestä on jossain vaiheessa vähintään kokeillut seuratoimintaa ja se on, se on komea lukema. Se on totta. Mm, mutta se myöskin, se myöskin tuo tähän touhuun, touhuun sillä tavalla niin erilaisen kulman, että jos mennään sinne vaikka 70-luvulle, kun seuratoiminta aloitettiin keskimäärin 10-vuotiaana. niin sinne touhuun tuli, tuli mukaan tavallaan sellaiset, jotka jo tiesi olevansa liikunnallisesti lahjakkaita. Ja, ja tavallaan niin valmentajien ohjaajien kannalta ikään kuin helpom, helpompi ryhmä kuin tänä päivänä, jos tulee... Niin 80 prosenttia lapsista kokeilemaan, niin se on selvää, että siellä ei kaikki, kaikkien niin lahjakkuustaso ei ole ihan siellä tapissa.
0: Ja silloin 70-luvulla ehkä sitten 10-vuotias oli jo lähtökohtaisesti parempi kuntoinen kuin nyky-10-vuotias, koska arkiliikunta oli silloin vielä. Tämä Vanhana voit... hyvän aikana. Niin. Se on totta se on hyvä, että
1: nyt te, nykyinen hallitus niin, 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 satsaa myös vähän tuohon koululiikuntaan, että, että siihen panostetaan uudestaan taas lisää. Että se on kuitenkin se, se yksi avain sille, että nämä lapset saataisiin innostumaan myös, myös useammasta lajista ja ennen kaikkea siltä liikkumisesta.
0: No, yksi tällainen tärkeä tutkimustulos liittyen vielä, vielä näihin nuoriin ja liikuntaan on se, että 12-13-vuotiaiden kohdalla on selvä piikki lopettamisen suhteen. Mikä siinä on yleisin syy ja onko jossain menty vikaan, että, että se tulee sitten semmoinen totaalinen siinä murrosijän kynnyksellä vai onko se vaan vääjäämätöntä, että kun se murrosike iskee päälle, niin sitten vaan muut asiat alkaa kiinnostaa?
2: No, Tämä varmaan on linkittyy siihen varhaiseen aloittamiseen, että et, tota, kun aloitetaan varhain ja usein tartutaan siihen yht, yhteen lajiin, niin, niin tota, yleisin syy lopettaa on kyllästyminen lajiin. Ja, ja Sitten kun tähän otetaan rinnalle se, että, että kun vanhemmat on tavattomain innokkaita viemään niitä alle kouluikäisiä, se on niin suloisen näköistä toimintaa ja todella, todella niin kuin kiva seurata sitä kehittymistä ja muuta. Ja vanhemmat käyttää oman intonsa ja paukunsa siinä kohtaa, Te lapset viedään ulkomaille ja ties, ties minne, minne kaikkialle. Ja sitten siinä vaiheessa, kun he oikeasti sitä sitä tukea ja, ja sitten kun se lapsi toteaa siinä yläkoulun, joulun tietämillä, että et, tuota, kun murrosikä alkaa tulla, tulla päälle, niin hän toteaa, että hänellä on omiakin ajatuksia, ja sitten hän saattaa oivaltaa, että hetkinen ei tämä lajivalintakaan ollut oma valinta, kun, kun isä hän tänne vei tai äiti tänne, tänne vei, niin, niin sitten hän ilmoittaa, että hän lopettaa, ja kun vanhemmat on kuskannut siinä vaiheessa niin kuin seitsemän vuotta, monta kertaa viikossa sitä, sitä lasta, niin siinä kohtaa saattaa se vanhe, vanhempikin jo tahattomastikin huokasta, että huhuh, kyllä olikin aika, että päästä, päästään irti tästä. Tästä kuviosta, että kyllähän tässä niin kummallinen, kummallinen tota, kuvio on onnistuttu rakentamaan.
1: No joo, just näin, ja kyllästyykö se lapsi sitten siihen lajiin, vai kyllästyykö sitten ihan siihen kaikkeen muuta. Niin, no juuri, siinä siellä, juuri siihen matkaamiseen. Kyllä, kyllä, se ydinhän on edelleenkin todennäköisesti sama, eihän se ole se, se jalkapallo tai jääkiekko tai se juokseminen on muuttunut siitä 70-luvulta yhtään mihinkään, että, että edelleenkin se... Ydin on sama, mutta tähän kehälle niin aikuisiin kuin lapsiin niin, niin, niin on tullut paljon semmoisia niin toimijoita, joita ei ole ennen ollut, ja heidän toimijoiden motiivit niin, niin, niin ei välttämättä tue sitä lasta ja sen lasten liikkumista. Et se tässä on mun mielestä muuttunut ihan valtavasti, on se kehä, mikä siinä sen ytimen ulkopuolella on. Mitä
0: ne on ne toimijat?
1: No pienemmissähän se, se on aika usein se vanhemmat, joita jo, motiivit on muuttunut. Ikävä kyllä. Sitten siinä on valmentajat myös siinä kehällä. Aika usein se olisi kiva, että ne olisi siellä ytimessä, mutta ne on siellä kehällä. Silloin kun ne on siellä kehällä, niin ne miettii omista lähtökohdista niitä asioita. Sitten tietenkin Vanhemmissa niin, niin, niin ikäluokissa siihen on tullut jääkiekossa agenttitoiminta on tullut aika voimakkaasti ja aika aikaisin mukaan ja nekin on siellä ulkokehällä ja, ja tota, sitten oikein isossa pohjassa, niin näyttää piimeä vedonlyönti tullut ja, ja tota FIFAn toiminta joku katsoo niin on tullut kaikennäköistä muuta siihen mukaan. Et kyllä siinä kehällä kaikenmoista se on muuttunut valtavasti, että jokainen voi pohtia niin enemmänkin, mutta todella paljon. Mm.
0: No. Jos nyt puhutaan tästä seuratoiminnasta, ja kun siinä on tosiaan tämä on niin monimutkaistunut ja, ja pitkälle organisoitua ja ammattimaistunut ja junnutoiminnassakin, niin pitäisikö tehdä nyt yksinkertaisesti selväksi vanhemmille, jotka harkitsevat, että laittaako lastansa sinne seuratoimintaan, että et heille tehtävä selväksi, että tämä on seuratoimintaa, tämä ei ole kaveriporukan höntsäilyä, ja täällä on sitten se vaarana, että vuoden päästä sun lapsi heitetään ulos, koska se ei kehity samaan tahtiin kuin se olisi selvää niin alusta asti.
1: Kyllä pelisäännöt, mitkä ne pelisäännöt sitten on, niin pelisäännöt pitää olla ehdottomasti, ehdottomasti selvillä. Että, että tota, se, että onko se noin, niin, niin, niin siihen mä en uskalla ottaa kankaan, mutta, mutta pelisäännöt ehdottomasti selville. Ja, ja tota se, että Jotenkin mulle semmoinen olo tässä tulee, kun tätä pä- enemmän päivä päivältä pohtii, että Pitäisikö ja jalkapalloja ja, ja tota, lajiliittoja yleensäkin tehdä oma kunta- ja soteuudistus, että pysäyttää tämä niinku ihan kokonaan, koska nämä kustannuksetkin on niinku kasvanut mm. ihan valtavasti. Et jotenkin tätä pitäisi niinku tehostaa, siis huono sana tehostaa, kun puhutaan lapsista, mutta jotenkin tätä niinku taas tässä kehällä olevia asioita pitäisi tehostaa. Et nyt niinku lasten kustannuksista valuu valtaosa niinku sen lain ulkopuolelle että se kuinka paljon se jää maksaa ja kuinka paljon ne varusteet maksaa, että ne ei maksa
2: viittä tonnia kuukaudessa. se kehän ulkopuolella oleva maksaa. Joo, tota, äh, mä kuvittelisin, että et, et, äh, tässä tulee tapahtumaan sillä tavalla jotenkin, että entistä selkeämmin, niin kuin, Seurat eriytyy siihen, että, että, että kenellä tuoteselosteessa lukee noin kuin sä äsken, äsken kuvasit, että, että tota, mennään, mennään kovalla kaavalla ja tuossa kohtaa katsotaan, että kuka jatkaa ja kuka ei maksa tai et maksa ja Ja, ja sitten on niitä, jotka menee kaveriporukka pohjalla ja, ja, ja tekee sitä niin pehmuselmalla menetelmällä. Sieltä saattaa ihan hyvin tulla huippu ja sitäkin reittiä ei, ei mitään ongelmaa, mutta että, että tota, ehkä tämä olisi selkeä pelisääntö, että oli sukutuoteselostajat, joka kerrottaisiin sitten vanhemmalle siinä vaiheessa, kun se valintaa tekee, että okei, tässä seurassa on tämmöinen järjestelmä, ja mennään sen, mennään sen mukaan sitten.
1: Niin, just näin, ja tuohon, toho, että kaikki on mahdollista, niin, niin, niin. IFKsta on tullut vähemmän nhl pelaajia kautta aikojen. Itse asiassa joku voisi mulle sanoa sen IFK on nhl joka on kulkenut koko IFK on polun, niin itse monta montaa sapkoston Sapkosta on tullut enemmän nhl pelaajia ja jokainen mm. voi pohtia niin kuin näin mielikuvien kautta, että minkälaista niin. toiminta on missäkin ollut.
0: Mm. Että onko se sitten niin ö, fiksua toimintaa. Niin, Mutta tämä. ilmeisesti me eletään, niin kuin tässäkin te puhuitte, että vähän spekuloitte, että mihin suuntaan tämä menossa, niin jonkinlaisessa murrosvaiheessa ehkä, tai junnutoiminnan suhteen, että onko laiva kääntymässä. Mennäänkö takaisin sinne? Arvostetaan niitä pihaleikkejä enemmän. Ja.
1: No kyllä mä uskon, että noin kustannukset nousee niin paljon, että jos me ei pystytä niille mitään tekemään, niin, 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 niin tämä käy liian kalliiksi. Ja, ja, tota, ja just äsken niinku tehostaa siinä ulkopuolella olevia toimintoja ja, ja tota, yhdellä lisenssillä pystyisi tekemään asioita junnut. Ja sitten nuo noi viikkotapahtumat alemmas vaan, että sieltä me saadaan kanssa niin kustannussäästöjä, että, että se, on se, se on se yksi asia, mutta... mutta Kyllä tässä joku turning pointti on, on edessä, että pakko tämä on muuttua, koska tota, tota, tämä käy
2: hulluksi kohta. Joo. Siis sinällähän tämä teema, teema on ollut pitkäänkin esillä ja ei, sillä tavalla, aika niinku, aikaa jo se ponnahtaa kesku, keskusteluun ja niin poispäin. Mutta tota, e, tämä kustannuspuoli on yksi, yks mikä, mikä et joko mennään sitten kokonaan. Niinku, ö, tai mä palaan edelleen siihen, niin kuin siihen eriytymiseen. Että mä, mä jotenkin kuvittelisin, että tämä seurakenttä eriytyy niin, että siitä alkaa mennä tulla sellaisia seuria, jotka toimii lähellä, lähellä niin kuin kaupallista kuviota, jossa sitten iso rahaa liikkuu ja, ja niin poispäin. Ja sitten on, on, on näitä yhteisöllisiä, jotka, joita vanhemmat pyörittää lähe, lähipiirissä ja niin poispäin. Ja, ja paljon, paljon siinä välillä erilaisia. Että, että, mutta että selvää, selvää on, että... että Rahathan ihmisiltä loppuu, jos, jos niin tätä koko ajan vaan kehitetään sinne suuntaan.
0: Valmentaja Antti Pennanen ja liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski, kiitoksia.
2: Kiitos. Kiitos.